0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast ska det bland annat handla om svårigheterna att få service på svenska då man ringer till jordhjälpen 116 117. Förra veckan så uppmärksammade vi att det fortfarande ofta är svårt att få svenskspråkig betjäning när man ringer till Borgå telefonväxel. Men det har visat sig att det är problem också på andra håll här i Borgo. Vår morgonrapporter Hedvig Sandel mer om det här.
1: Ja, förra veckan efter att vi hade delat den här artikeln om borgostadsväxel på vår Facebook-sida så kommenterade Borgobon Bettina Velanda det här inlägget. och Hon sa att den svenskspråkiga betjäningen också har varit dålig på tjurhjälp 116 117. Alltså det nummer man ringer när man vill ha Och Jag ringde då upp Velanda i fredags och bad henne berätta mer om sina erfarenheter- och hon ville inte höras i radion så därför återger jag nu vad hon sa. Och Velander berättar att hon tre gånger nu på sistone ringt 116 11612 och att den svarande kötaren varje gång bett henne alla finska trots att Velander alltså har valt att få betjäning på svenska. För när man ringer upp det där numret så ber ju telefonsvararen dig först välja språk så då hade hon valt svenska varje gång. Så hur som helst. Vellander valde svenska och en kötare som inte alls kunde svenska svarade. Och då berättar Vellander åt mig att hon varje gång krävt att få svensk betjäning men den som svarar har inte överhuvudtaget kunde svenska. Så skötaren lovar då att en svenskspråkig person istället ringer upp Vellander senare. Och då har Vellander varit tvungen att vänta en halvtimme till ungefär med febriga och gråtande barn berättar hon innan hon till slut får svenskspråkig service.
0: Mm. Och det är alltså det här numret man ju ska ringa då, som de har sagt nu då, att man ska inte åka bara direkt i till borgersjukhus utan man ska ringa det här 116 117 för att lite prata med någon och höra att det är läge nu att komma in eller läge att vänta och så här. I liknande situationer så kanske många brukar byta då till finska helt enkelt för att få sitt ärende snabbt behandlat, men det här gjorde alltså inte andra.
1: Nej, hon medgav att det förstås skulle ha gått snabbare att bara direkt byta till finska. Men hon berättar att hon vägrar eftersom hon under de senaste ett och ett halvt åren har stött på samma situation de flesta gånger hon har ringt choren. Så måttet var rågat, säger hon. Och hon beslöt sig för att inte acceptera finsk betjäning. Och dessutom så poängterar Vellander också att om man varje går med på att få finsk betjäning så märker, märker de ju snart att det inte behövs någon svensk service. Ja, no, exakt.
0: Det är ju en jättebra poäng. Hon verkar alltså mycket missnöjd med hur kjolhjälpens betjäning har fungerat. Har hon på något sätt då överklagat de här händelserna, vad man nu ska kalla det, gått vidare med dem?
1: Nej, det har hon faktiskt inte ännu. Hon berättar att hon har haft fyllt upp med sjuka barn nu sedan de senaste samtalen. Men att hon nu ändå planerar att anmäla dem. Än. Hon ser också att hon har en liten känsla av att sånt här inte riktigt tas på allvar eftersom de ansvariga inte riktigt verkar se det som ett så stort problem.
2: Mm.
0: Ja vad säger de som ansvarar för den här sjurhjälpen då?
1: Nu no, Jag har talat med överläkare Lena Soininen på HUS, som då ansvarar för det här numret 116117. Och hon säger så här. Ja jos sieltä valitsee
0: ruotsin, niin silloin se puhelu pitäisi yhdistyä henkilölle, joka puhuu ruotsia. Ja palveluat pitäisi saada ruotsin kielellä. Miksi näin sitten ei ole så är det väldigt svårt att ta yksittäisen tapauksen valossa siihen
1: kantaa. den så enligt sojningen bör alltså personer som ber om svenskspråkig betjäning också få det när de ringer kjurhjälpen. Och varför det här ändå alla gånger inte har hänt så menar hon att det är svårt att ta ställning till på basis av ett enskilt fall förstås. För att få byggt på det här problemet så råder sojningen alla personer som råkat ut för dyliga situationer att skicka in respons om händelsen. Och det kan man då göra genom att gå in på hus.fi och sen klicka på för patienten och sen klicka på klientens möjlighet att delta och påverka och sen slutligen klicka på ge respons till hus. Så där kan man då skicka in sin respons. Mm. Och samtidigt vill sojningen också poängtera att det kan hända att en finsk språkig person ibland är tvungen att svara på de här svenska samtalen om det är rusning i telefontjänsten. Och rusning säger hon också att det dessvärre har varit under den senaste tiden. Ett hur
0: stort problem skulle hon säga att det är frågan om då det
1: här? Nörligt Sojninen lärde lärde inte vara ett särskilt stort problem. Jag tror att det
0: inte är en stor del Men nu har vi ju inte en stor del palautetta juurikaan, että ei ole saatu ruotsinkielisellä, tai ruotsinkielellä palvelua. Ja sen takia kun me ei ole saatu palautetta, niin me ei voida tietää kuinka iso-ongelma se oikeasti on.
1: Som sagt, inte ett enormt problem, säger hon. Hon säger också, että de knappt alls fått in någon respons som dålig svensk betjäning och att de på HUS därför lite svårt att veta hur stort problem det här i själva verket är. Då vad kan hon då säga om hur den här svenskspråkiga servicen möjligtvis skulle kunna förbättras? Hon kan inte ge några konkreta exempel på det när jag frågar utan hon säger bara att det beror på vad som ligger bakom de här olika händelserna. Då slutligen, hur
0: viktigt tycker hon själv då att det är att de som svarar i Kjoljöpens telefon kan svenska?
1: Den frågan kan hon heller inte direkt svara på. Att, att Hon konstaterar bara att det kommer betydligt fler samtal på finska än än på svenska och därför är det här svenskspråkiga personalen betydligt mindre.
0: Borg och Achilles bandyherrar de avslutar grundserien i bandyligan med två förluster tyvärr nu under veckoslutet. I lördags så spelar Achilles mot Veitere i Vilmanstrand och förlorar med 9-2. Och i fredags så förlorar killes hemma mot VP35 från Varkaus med 1-6. Och Achilles blev då slutligen fjärde i grundserien. Och nu i kvartsfinalen så möter Akilles Narukera från Björneborg som slutar på sjunde plats i grundserien. Jag har nu Rasmus Kettonen från Borg och Achilles här. God
3: morgon.
0: Hör du två förluster under veckoslut och en fjärde plats i grundserien. Hur ser du på det resultatet?
3: Äh, man kan inte vara nöjd med, med det resultatet. Jag känner att vi inte, inte riktigt har fått ihop det under grundserien men men samtidigt nu börjar slutspelet igång och, och då är det, vi vet att vi kan slå alla lag och då är det vinsten som räknas så, så jag tror starkt på oss att vi kommer gå långt i år
0: mm. Nu har vi ännu sig på veckoslutet så hur skulle du beskriva ett spel
3: då? Det är, det är lite svårt på på fredagen där då har vi ju allt att spela för vi vi har chans att bli två i grundserien. Då får vi välja våra, våra kvartsfinalmotståndare. Men äh, sen när vi, vi förlorar den matchen och, och ska åka till äh, och spela vejter. Äh, äh, det var inte bra. Men, äh, men samtidigt vet vi att vi kan vara jättebra om vi får ihop det.
0: Mm. Och ni har haft lite skador inom laget har jag förstått. Hur är läget nu?
3: Ja, det har varit lite skavanker, men, men jag vet faktiskt inte hur det är med, med Nappe och Sami om de kommer kunna spela, men, men vi får se.
0: Ja, men två, två viktiga spelare är skadade, hela har varit skadade i alla fall.
3: Ja, mm. absolut.
0: No, på onsdag gäller det då mot Narokera första kvartsfinalmatchen av tre. Vad väntar du dig av motståndarna?
3: Ja men Narukara är ett bra lag Absolut De har Några jätteduktiga spelare Och, och duktiga skridskvåkare hela laget Och eh, det blir nog tight Men eh, vi har vunnit mot Narukara Båda matcherna under serien Och det har vi gjort bara mot Narukara Och, och eh, Botnia Så på det sättet Tycker jag det var ganska positivt Att vi fick dem mm. I kvarten
0: No, vad krävs av er och Killes nu för att ni ska nå så långt som final?
3: Ja, det. <laughs> eh, nu är det ju vinna eller försvinna. Liksom det, det krävs att vi verkligen visar oss själva och visar varandra i laget att vi slåss till varje pris för att vinna. Och, eh, sen kanske spelet spelar inte så stor roll utan det, det spelar bara roll att vi vinner. Så vi behöver fightas rejält för att, för att kunna ha chans att gå långt.
0: Hur mm. ser du på ditt eget spel den här säsongen?
3: Ja, det har varit lite till och från tycker jag. Helt okej okay ibland och sen lite sämre andra gångerna. Så där finns det mer att hämta tycker jag i alla fall.
0: Mm. Du spelar fem år i Sverige innan du återvände till Killes för var det den här säsongen du återvände. Ja. Ja. Hur ser du på spelnivån nu i Sverige jämfört med den här?
3: Nej. Här är det är ju det är lite annat spel här. Man, I Finland alla är duktiga skridskåkare. Det är, liksom, det är inte så mycket, mycket skillnad där att man åker mycket fortare i Sverige eller så utan utan det är mer tekniska grejer att när det alltid är bra i hallarna i Sverige så har man möjligheten att träna passningsspelet mycket bättre. Här har vi kanske, ja men det kanske regnar eller snöar två dagar i veckan av fyra träningar och då, då får man ju anpassa sig till det. Mm. Så det är kanske de tekniska grejerna med, med passningar och, och som, som är skillnaden.
1: Mm.
0: Vi har Rasmus Kettonen från Borg och Achilles här i studion. Hur ser dina egna framtidsplaner ut inom bandyn?
3: Ja, vi får se. Jag gillar att spela bandy. Jag vill fortsätta spela, fortsätta utvecklas. Sen om det blir, blir här i Achilles eller om det blir någon annanstans. Det får vi, får vi se. Man måste ju ha mycket annat i livet också än bara bandyna. Det är så pass liten sport att man... Man hinner om man ska göra mycket annat, studera och sånt, så vi får se vart det blir.
0: Mm, vad är du intresserad av annat?
3: Nej, jag, jag vill bli läkare i, i framtiden, så just nu håller jag på att studera inför eh, inträdesprovet dit, så vi får se.
4: Klockan är halv nio. Nu senaste nytt från regionen Östnyland. Jag heter Stefan Härus. God morgon. Invånarna på området Hansas i Sibbo är oroade över kommunens planer på att bygga ut området norr om södra Kullagård. Det som invånare oroar sig över är att det ska byggas för stort och att det värdefulla kulturlandskapet ska bli förstört. Sibbo kommun jobbar som bäst med en ny detaljplan för området. Vid Sibbo kommun säger planläggare Aino Kosimäki att området planeras bli småstadsaktigt. Planerna behandlas av kommunens markanvändningssektion ikväll. De 21 största städerna i Finland, eh, dit Borgo också hör, har tillsammans arbetat på att påverka regeringsprogrammet. Utgångspunkten är framtidens stadspolitik som allt mer kommer att bottna i partnerskap mellan staten och de stora städerna. Städerna vill i synnerhet trygga sin markpolitik och sin planläggning. Stadsdirektören i Borgo, Jokka Pekka Ujula, säger att självstyre fortfarande är en central fråga att framgång i städerna betyder framgång i hela landet. De 21 städernas mål för regeringsprogrammet betonar åtgärder som stödjer tillväxt. Sibbo kommun planerar att byta ut oljeelning och direkt elvärme till luft- och vattenvärmepumpar i ett antal skolor och daghem. Det handlar om Boksbyskola, Borgbyskola, Daghemets Skol, Åsa och Daghemet Klockars. Budgetanslaget för energieffektivitetsprojekt är 150 000 euro. En lika stor summa för liknande projekt ingår i ekonomiplanen för de följande tre åren. Tekniska utskottet i Siboska ska ta ställning till frågan vid sitt möte idag. På grund av det exceptionella snöläget är en del avfallstransporter i Östnyland försenade. En del tömningar har blivit ogjorda eftersom sopbilarna inte kommit fram till fastigheternas avfallskärl uppger man vid avfallsbolaget Rosken Roll. En del vägar har på grund av snömängden blivit så smala att sopbilen inte kan komma fram. Ifall sopbilen inte når fastigheten på grund av väglage debiteras inte kunden för en utebliven tömning. Om vägens eller gårdens underhåll är på fastighetens ansvar så debiteras däremot kunden också för ett uteblivet besök. Och en sportnotis. Achilles bandy från borg lyckades inte slå vetare på bortaplan under en av veckoslutets matcher. Vilmar Strandslaget vann med siffrorna 9-2. Achilles förlorade också veckoslutets andra match på hemmaplan mot VP35 från Vargaos. Den matchen slutade 1-6. Achilles blev fyra i bandiligatabellen och kommer att möta Narukera från Björneborg i utslagningsmatcherna.
0: Joakim Holmström han är ny direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa och han börjar jobba förra veckan. Han har tidigare jobbat på bland annat nordiska investeringsbanken och han är ekonomimagister och politiskes magister i utbildningen och han är här nu i studion. God morgon och välkommen. God morgon. Hur känns det att börja jobba i Lovisa?
2: Det no, är intressant att det här första veckan gick otroligt snabbt och jag misstänker att följande veckor går lika snabbt.
0: Ja, du sa att det
2: är mycket möten här i början. Ja, det är mycket att vi har en ny organisation som man måste lära sig att, att hur den fungerar. Och jag tänker att också organisationen måste veta att hur, hur den fungerar tillsammans.
0: Ja, det är ganska mycket förändringar nu i Lovisa.
2: Ja, här är det så att man har haft en större organisationsförändring och den nya organisationen började i början av våren och det som är egentligen är nytt med den här infrastrukturen och näringslivet är att man har slagit ihop de två delarna, att tidigare hade de varit liksom separata delar. Idén är det att, att företagare ska ha lätt att etablera sig i staden och de ska inte behöva prata med så många äh, statsrepresentanter utan det räcker bara att man kontaktar till exempel näringslivschefen och, och, och han befo har befogenhet för att fatta massor med beslut och företagen borde i princip ha relativt enkelt att etablera sig.
0: Ja, så du blir den här kontakten nu mot företagslivet?
2: Korrekt. att det där, att här, Men vi håller just också att här en, det blir en, en näringslivschef och honom håller vi på att rekrytera. Att det är en vakans som vi hade ute och den här just i dagarna hade gått ut den här ansäkningsperioden. Så det kommer också att rekrytera en ny person. Det är det.
0: Så ni satsar en hel del på det här. Är det viktigt för visa nu att hitta företagare som vill etablera sig på orten?
2: No, det är egentligen att allt det här hänger ihop med det här med, med befolkningstillväxt och, och för, företagen, mängden arbetsplatser. Så det är egentligen sådana nyckeltal som vi följer hela tiden med. Och nu ser det ju ut att, att på längre sikt så har arbetslöshet utvecklat mycket bra. Att vi håller, <hör> det var en tid som vi hade högre arbetslösa än den nationella medeltalet, men nu vi, ligger vi ganska nära där. Så det har varit en otroligt positiv utveckling. Och det där, och vi försöker stödja den här utvecklingen för att finns det jobb så kommer det också mera invånare och mera företag. Så det, all, alla de här komponenterna hänger ihop med varandra. Och det har just varit idén också med, det här, med in, in, den här organisationen att skapa en... en en person som kan fatta massor med beslut som mm. just gällande näringsliv och att förbättra företagens möjligheter att utverka äh, äh, för, möjligheter att, att hitka sin näring.
0: Ja. No, finns det någonting negativt tror du med en sån här organisationsreform att man minskar på antalet chefer och det blir större uppgiftsområden?
2: No, här är, man måste se det här också att, att här är den här landskaps- och hälsovårdsreformen så en stor del av kommunens eller stadens uppgifter kommer att försvinna, att de går över till den här landskapen. Det där, det, jag tror att det är trenden att, att alla städer är tvungna att gå igenom något liknande. Att den framtida staden kommer att se ut på ett annat sätt än vad den, vad den idag ser ut. Mm.
0: Exakt. Vi har Joakim Holmström här i studion. Han är direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa- Joakim, du sa att du bor i östra Helsingfors. Du har inga planer på att flytta till Lovisa Nej,
2: no, inte egentligen. Vi har sådär, att vi har eventuellt kunde köpa ett andra hem. Att det där, att det så tillbringar mer tid, det är nog helt möjligt.
0: Mm. Men arbetsresorna har gått bra så här långt?
2: Ja, det, vi bor direkt vid motorvägen så det är bara att köra ut på motorvägen och så man man framme.
0: <laughs> Precis, och bara vintern är förbi så går det ännu snabbare. Exakt. Vad skulle du vilja förändra nu här i Lovisa? Finns det någonting du skulle vilja ta i tur med som inte finns i staden?
2: No, jag vet inte direkt om, vi, om det är att förändra men det är att, att staden har ju en viktig roll i det här att utveckla näringsverksamheten i staden. Så jag tänker att vi skulle ännu med, vara mer aktiva på det. Att dela med annat upphandlingsprocesser och vi har egna investeringar och, och utveckla den biten på ett sådant sätt att vi stödjer näringsverksamheten med våra egna agerande. Så det tror jag att det, att det har man säkert gjort tidigare också, men jag tänker att, att man kan nya personer ha ett nytt perspektiv och, och, och se att vad vi kan stöda. Och ha en bra dialog med, med de lokala företagarna, tänker jag att det är också viktigt.
4: Mm.
0: Vill du att tröskeln ska bli nu lägre att ta kontakt med dig till exempel gällande företagarfrågor?
2: Den ska vara ytterst låg. Och det där är en del av min roll just att vara ute i samhället och, och träffa företagare och det, där. och det ska vi just prata efter det här mötet.
0: Möte på möte. <laughs> Exakt. Östnyland på 20 minuter, en svenska Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.